0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Korintherbrief. Es ist das erste Kapitel und ich benutze wieder die Übersetzung des Buches von Roland Werner. Ab Vers 1 steht, dieser Brief kommt von Paulus. Ich bin ein berufener Botschafter des Messias Jesus so wie Gott es gewollt hat. Ich schreibe diesen Brief zusammen mit Sosthenes, unserem Bruder. Wir schreiben an die Gemeinde Gottes, die in Korinth wohnt, an die Menschen, die durch den Messias Jesus ganz für Gott gewonnen wurden, an die Menschen, die von ihm berufen und ganz auf seiner Seite gezogen wurden. Zusammen mit allen, die an allen Orten den Namen des Messias Jesus, unseres Herrn, anrufen. Er ist ja ihr und auch unser Herr. Die, Gro die große Gnade und der Friede Gottes, unseres Vaters und des Herrn Jesu, des Messias, sei mit euch. Immer wieder danke ich Gott, der mein Gott ist, für euch wegen der unverdienten Freundlichkeit Gottes im Messias Jesus, die euch geschenkt wurde. Ich wiederhole, immer wieder danke ich Gott, der mein Gott ist, für euch wegen der unverdienten Freundlichkeit Gottes im Messias Jesus, die euch geschenkt wurde. Gott ist uns gegenüber unverdient freundlich. Wir können uns Gott gegenüber nichts verdienen. Wir können uns nur beschenken lassen und wir können nur mit dem, was wir von ihm bekommen, das Beste für uns, für unsere Mitmenschen und für Gott machen. Unsere Gaben einsetzen und sie vermehren durch ihn und seine Kraft. Heide heißt es, das ist der Grund für meine Dankbarkeit. Ihr seid durch ihn reich geworden. Das betrifft all euer Reden und all eure Erkenntnis. Ja, wir können durch Gott, durch Jesus reich werden. Reich in, unsere, in unseren Worten, reich in unserer Erkenntnis und das ist ein Reichtum, der nicht aufzuwiegen ist mit Gold und Silber, mit allen Schätzen der Erde. Weiter heißt es, Ja, so ist die Botschaft, die den Messias bestätigt, unter euch ganz fest geworden. Jesu Wort in unserem Herz ganz fest werden lassen, dass wir unerschütterlich für ihn unser Leben leben. Weiter heißt es, somit habt ihr immer alles, was ihr braucht, alle erdenkbare geistliche Befähigung, während ihr das Kommen unseres Herrn, des Messias Jesus, erwartet. Ich wiederhole, somit habt ihr immer alles, was ihr braucht, alle erdenkbare geistliche Befähigung, während ihr das Kommen unseres Herrn, des Messias Jesus, erwartet. Alles zu haben, was wir brauchen, alles erdenkbare, alles geistliche, was uns schlägt und was uns hilft, das Kommen, des Herrn zu erwarten. Weiter heißt es, er wird euch helfen, auf eurem Lebenskurs fest auf das Ziel ausgerichtet zu bleiben, so dass ihr ohne Fehler dasteht an dem Tag, an dem unser Herr Jesus, der Messias, erscheint. Ich wiederhole, er wird euch helfen, auf eurem Lebenskurs fest auf das Ziel ausgerichtet zu bleiben, so dass ihr ohne Fehler dasteht an dem Tag, an dem unser Herr Jesus, der Messias, erscheint. Unser Lebenskurs ausgerichtet auf das Ziel Jesu so, dass wir am Ende ohne Fehler dastehen, weil wir durch Jesus gerecht gemacht wurden, weil er für unsere Fehler, für unsere Schuld gestorben ist, weil wir durch den Glauben an ihn erlöst sind von unserer Schuld. Und die Fehler, die wir machen, die können wir nach und nach loslassen, indem wir uns verändern lassen, verändern zu seinem Bild, so wie er uns als Beispiel hier auf der Erde gezeigt hat, wie ein Leben zusammen mit dem Geist Gottes möglich ist. Weiter heißt es, ja, Gott ist vertrauenswürdig. Durch ihn seid ihr zu engen Freunden seines Sohnes ist Messias Jesus unseres Herrn geworden. Ich wiederhole. Ja, Gott ist vertrauenswürdig. Gott können wir vertrauen. Er wird uns nicht ja, enttäuschen. Und wie oft hat man, hat Frau einem Menschen vertraut und wie oft sind wir schon ja verletzt worden und wie oft wurde unser Vertrauen schon missbraucht. Bei Gott ist das jedoch nicht so. Wer ihm vertraut, der wird nicht enttäuscht werden. Gott ist vertrauenswürdig. Weiter heißt es, durch ihn seid ihr zu engen Freunden seines Sohnes, des Messias Jesus, unseres Herrn, geworden. Jesus kann für uns zu einem engen Freund werden. Einem Freund, der nicht vergleichbar ist mit all den sogenannten Freunden, die uns schon enttäuscht haben. Aber auch nicht vergleichbar mit den Freunden, die noch oder die bis zum Ende an unserer Seite stehen. Er ist ein Freund, der wirklich des Namens Freundes würdig ist. Weiter heißt es, so ermutige ich euch, Schwestern und Brüder, und dabei berufe ich mich auf Jesus, den Messias, unseren Herrn, dass ihr in dem, was ihr sagt, alle übereinstimmt. Spaltungen sollen unter euch keinen Raum haben, sondern ihr sollt euch um echte Übereinstimmung in eurer Gesinnung und euren Ansichten bemühen. Ich wiederhole, Spaltungen sollen unter euch keinen Raum haben, sondern ihr sollt euch um echte Übereinstimmung in eurer Gesinnung und euren Ansichten Bemühung, bemühen. Ja, es gibt schon sehr, sehr entgegengesetzte Ansichten. Ansichten von Freundschaft, Ansichten von einer Partnerschaft, Ansichten von Treue. Ansichten von Hingabe und Ansichten über das Leben an sich. Der Mensch wird geprägt durch das, was er aufnimmt. Wer jetzt zum Beispiel Psychologie pur in sich aufnimmt, der wird durch die Psychologie geprägt. Wer den Koran aufnimmt, der wird durch den Koran geprägt. Aber wenn wir all diese Lehren zusammen mit der Bibel nebeneinander legen, dann werden wir erkennen, dass diese Lehren uns spalten werden, wenn wir geprägt werden durch diese unterschiedliche äh, Lehren, die uns ausgenommen der Bibel alle dem Abgrund nahe bringen. Und wenn wir bis zum Schluss an diesen Lehren festhalten, dann werden wir, das Reich Gottes nicht ja entdecken und sehen. Nur wer an Jesus Christus, dem Fels, an den Erlöser glaubt, der alleine wird mit Gott, dem Vater, versöhnt werden. Alle anderen Lehren werden uns spalten und werden uns trennen und vor allem und am schlimmsten, Sie trennen uns vor Gott. Beide heißt es, denn es ist mir berichtet worden, meine Geschwister, und zwar von den Leuten, die zur Hausgemeinde der Chloe gehören, dass es unter euch Streitigkeiten gibt. Damit meine ich die Tatsache, dass jeder von euch etwa Folgendes sagt. Ich gehöre zu Paulus. Man könnte auch sagen, ich bin ein Fan von Mohammed. Oder man könnte sagen, ich bin ein Fan von Freud. Und weiter heißt es, ich aber gehöre zu Apollos. Oder ich gehöre zu Kepas. Oder ich jedoch gehöre zum Messias. Ja, und das sollte unser Ziel sein, dass wir zu Jesus gehören, nicht zu irgendeinem Lehrer, zu irgendeinem Pastor, zu irgendeinem, ja, Schriftsteller oder, ja, irgendwelche Menschen, die uns nicht zu Gott führen. Weiter heißt es, ist der Messias etwa zerstückelt? Oder bin ich, Paulus, etwa für euch ans Kreuz gegangen, ans Kreuz geschlagen worden? Oder seid ihr auf den Namen von Paulus in der Taufe untergetaucht worden? Tja, wir können nur einen Namen für uns entdecken, der uns wahrhaftig erlösen kann. Nur wenn wir Jesus folgen, wenn wir den Geist Gottes in uns tragen, dann haben wir den Schlüssel ins Paradies, den Schlüssel zur Welt, zur neuen Welt und den Schlüssel in die Ewigkeit. Ab Vers 14 heißt es, dafür bin ich Gott dankbar, dass ich keinen einzigen unter euch getauft habe, außer Crispus und Gaius. Das sage ich deshalb, damit niemand sagen kann, ihr wäre in meinem Namen untergetaucht worden. Ach ja, ich habe auch noch die Familie von Stephanas untergetaucht, aber darüber hinaus weiß ich nicht, ob ich noch jemand anderen getauft habe. Denn schließlich hat der Messias mich nicht dazu zu seinem Botschafter eingesetzt, dass ich irgendjemanden untertauche, sondern dazu, dass ich die gute Nachricht verbreite. Und zwar nicht in Worten voller hoher Weisheit, damit der Kreuzestod des Messias dadurch ja nicht seiner Bedeutung beraubt wird. Die Bedeutung des Kreuzestodes, Kreuzestodes Jesu und seiner Auferstehung, das müssen wir immer im Zusammenhang sehen, sie, sie darf niemals verwässert werden. Sie darf niemals geschmälert werden durch irgendwelche Lehrer, Pastoren, Prediger und ja, Sie sollten wir immer hochhalten. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Botschaft vom Kreuz. Ab Vers 18 steht, die Botschaft vom Kreuz erscheint als ein unglaublicher Irrsinn denen, die den Weg zu Gottes Heil nicht finden. Ja, wirklich neutral. Und ohne die Liebe Gottes betrachtet, kann man wirklich sich fragen, warum musste da jemand am Kreuz für die Welt, für die Menschheit sterben? Was für ein großer Irrsinn. Aber aus den Augen Gottes betrachtet, war dieser sogenannte Irrsinn in Gänsefüßchen nötig. Ohne diese Tat am Kreuz wären wir Menschen nicht in der Lage, mit Gott, dem Vater, versöhnt zu werden. Ohne diese Tat, ohne diese Liebestat Jesu, denn es war eine Liebestat, würden wir nicht in einer Beziehung mit Gott leben können. Ohne dies wäre unsere Schuld einfach zu groß. Der Berg und die Mauer zwischen uns und Gott wären so überwindbar. Aber Jesu sei Dank wurde diese Mauer und wurde dieser Berg zerstört und der Blick auf Gott, den Vater, er ist frei. Weiter heißt es, aber für uns, die wir Gottes Erlösung annehmen, entfaltet diese Botschaft eine gewaltige Kraft, die von Gott kommt. Da steht auch in Gottes Buch, ich werde die Weisheit der Weisen zunichte machen und die Erkenntnis derer, die sich auf ihren Verstand verlassen, werde ich ins Nichts laufen lassen. Ich wiederhole, ich werde die Weisheit der Weisen zunichte machen. Und die Erkenntnis derer, die sich auf ihren Verstand verlassen, werde ich ins Nichts laufen lassen. Ja, es gibt Menschen, die halten sich für weise. Es gibt Menschen, die verlassen sich alleine auf ihren Verstand und äh, lassen dann solche Sprüche raus wie Hast du schon mal mit Gott einen Kaffee getrunken? Nein, also gibt es Gott nicht. Das sind Verstand, Menschen und Weisheit, ja, Weisheit, die sie von Psychologie und durch eine Mischung aus Wissenschaft und, ja, allen möglichen zusammengeflickten äh, Dingen äh, sich zusammengesammelt haben. Aber im Ende ist es eine Weisheit, die sie ins Verderben führt, weil sie Gottes Weisheit nicht in Betracht gezogen haben, weil sein Wort für sie keine Bedeutung hat. Beide heißt es, wo ist denn ein Weiser zu finden? Und wo ein schriftgelehrter Theologe? Wo ist denn einer, der in diesem Zeitalter Wortgefechte gewinnt. Hat Gott nicht die Weisheit dieser Welt als Unsinn entlarvt? Wie ist es denn wirklich? Gott hat es in seiner Weisheit so kommen lassen, dass die Menschheit durch ihre eigene Weisheit ihn, Gott, nicht erkannt hat. Ja, den Baum der Erkenntnis, den Adam und Eva gekostet haben und dadurch ja Weisheit bekommen haben. Aber sie wurden von der Schlange, vom Teufel zum Genuss dieses Baumes äh, verführt. Und wenn der Teufel verführt, dann ist das nichts, was uns Gott näher bringt dann ist es etwas, das uns Gott ja nicht in die Nähe bringt. da heißt es, wie ist es denn wirklich? Gott hat es in seiner Weisheit so kommen lassen, dass die Menschheit durch ihre eigene Weisheit ihn Gott nicht erkannt hat. Ja, unsere Weisheit steht im Weg. Sie verblendet uns und sie ja, macht uns überheblich und sie macht uns eitel, sie macht uns stolz und ja, auch wenn wir ein Abi haben, heißt das noch lange nicht, dass wir wirklich weise sind. Weiter heißt es, deshalb hat er es für gut und richtig angesehen durch den scheinbaren Unsinn der Jesusbotschaft, denen Gottes Heil zu schenken, die auf ihn vertrauen. In den Augen der anderen ähm, glauben wir Christen an einen, für sie die andere, für die Ungläubigen an einen scheinbaren Unsinn. Aber Gott, so heißt es weiter, hat uns sein Heil geschenkt, die auf ihn, die wir auf ihn vertrauen. Die Jesusbotschaft macht uns heil. Weiter heißt es in Vers 22, also, die Juden fordern Wunderzeichen und die Griechen sind auf der Suche nach Weisheit. Es gibt zwei Arten von Menschen. Die einen wollen Action, Drama und Magie und Zauberei. Sie wollen Dinge sehen, die sich tun, die sie begeistern. Ja, sie sind Menschen des Auges. Sie genießen über das Auge. Sie wollen Dinge sehen und spüren. Und dann gibt es Menschen, die nicht genug Wissen in sich hinein saugen können, die auf der Suche nach Weisheit sind und alles in sich hinein ja, saugen. Und das ist oftmals oder meistens ein Mischmasch an vielem, vielem Widersprüchlichem, an vielem, das uns verwirrt, das uns mehr und mehr von Gott wegbringt. Weiter heißt es, doch wir geben überall öffentlich die Nachricht vom Messias weiter. Von ihm, der am Kreuz hingerichtet wurde. Für die Juden ist das unerhörter, für die Juden ist das ein unerhörter Skandal. Und für die nichtjüdischen Völker einfach Unsinn. Wie oft habe ich das schon gehört und vielleicht habt ihr es auch schon oft gehört, dass man das, was ihr über Jesus erzählt habt, als Unsinn dargelegt wurde. Ja, Gott hat diese Menschen noch ihrer sogenannten Weisheit hingegeben und ja, weil sie sich nicht Gott vertrauensvoll hingeben möchten für sie ist es deshalb noch unsinn. Aber Gott kann dieses diese Mauer durchbrechen und ähm, ihr könnt für diese Menschen beten. Ihr könnt wirklich sie Gott näher bringen im Gebet, dass er dieses dieses äh, Gedankenbild in ihnen diesen sogenannten Unsinn er ja, auflöst und dass sie das Licht Jesu wirklich spüren und sehen können. Weiter heißt es, doch für die von Gott Berufenen, seien sie nun Juden oder Angehörige anderer Völker, verkündigen wir den Messias als gewaltige Kraft Gottes und als unüberbietbare Weisheit Gottes. Denn es ist so, die scheinbare Dummheit Gottes ist viel weiser als die Menschen und die scheinbare Schwachheit Gottes ist viel stärker als die Menschen. Gott ist unendlich weise, Gott ist unendlich kraftvoll. Und wer sich ihm hinwendet, wer sich zu ihm hinwendet, Wer mit ihm zusammen eine Beziehung beginnt, der dockt an an seine Weisheit und der dockt an an seine Kraft und er hat Anteil an seiner Weisheit und er hat auch Anteil an seiner Kraft. Weiter heißt es, schaut euch doch einmal bei euch um in der Gemeinschaft der Menschen, die von Gott berufen sind. Es gibt ja nicht viele unter euch, die nach allgemeinen Maßstäben als Weise angesehen werden. Und auch nicht viele Einflussreiche, nicht viele aus den höheren Gesellschaftsschichten, sondern Gott hat gerade die auserwählt, die als ungebildet gelten, um so die Weisen in den Schatten zu stellen. Ja, die, die als ungebildet gelten, hat Gott auserwählt, um die sogenannten Weisen und Schlauen in den Schatten zu stellen. Ist das nicht wunderbar? Weiter heißt es, ja, die Schwachen in der Gesellschaft hat Gott ausgesucht. Schwach sind wir vor Gott. Und genau aus diesem Grund hat uns Gott ausgesucht, weil in unserer Schwachheit seine Stärke zum Vorschein kommt. Weiter heißt es, um die Mächtigen an ihren Platz zu verweisen. Gott hat die herausgesucht, die aus keiner vornehmen Familie stammen, ja die, auf die die Leute verächtlich herabsehen, die, die nichts sind, um so die, die etwas sind, von ihrem hohen Ross herunterzuholen. Auf diese Weise kann sich kein Mensch mehr auf seine eigenen Leistungen berufen. Er hat es bewirkt, dass ihr jetzt in der Wirklichkeit des Messias Jesus lebt. Gott alleine bewirkt es. Sein Wirken macht es möglich, dass wir in seiner Wirklichkeit leben können. Weiter heißt es, ja, er ist für uns zum Ein und Alles geworden. Er ist Weisheit die von Gott kommt und auch die Grundlage unserer Gerechtigkeit und uneingeschränkten Zugehörigkeit Gottes. Er ist unsere Grundlage, durch ihn sind wir gerecht geworden und durch ihn haben wir die uneingeschränkte Zugehörigkeit zu seiner Familie, durch ihn dürfen wir uns Kinder Gottes nennen. Weiter heißt es, so wie der Weg der Erlösung. Durch ihn sind wir auf dem Weg der Erlösung und durch ihn sind wir Erlöste, erlöst von unserer Schuld, keine Sklaven der Sünde mehr, sondern Befreite. Weiter heißt es, damit erfüllt sich die Aussage in Gottes Buch. Wer auf etwas stolz sein will, der soll das hervorheben, was er, der Herr, tut. Ich wiederhole. Wer auf etwas stolz sein will, der soll das hervorheben, was er, der Herr, tut. In diesem Sinne, liebe Zuhörer,